0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, muy buen día, muy buena noche, estimados colegas, público en general, les damos la más cordial bienvenida a un podcast más aquí en Spotify que lleva por título Punto Visual podcast de Seopto, el cual estamos entrevistando a diversas personalidades de este maravilloso mundo de la optometría para que nos cuenten sus vivencias, el cómo disfrutan de esta bella y noble profesión y así poder hacer una optometría de calidad. ¿Por qué no? También decirlo, sacar algunos de qué otro tip eh, de las vivencias que nos van a estar comentando aquí nuestros invitados. Y de igual forma, recordar a todo el público en general que se esté encontrando este podcast, la finalidad es que también ustedes al momento de recibir una atención, un examen visual, pues se percaten de que quien les esté, les esté haciendo esta evaluación sea un egresado de un aula universitaria, Pueden ustedes solicitar cédula profesional y corroborar en la página de profesiones que están atendidos por un profesionista, un licenciado en optometría. De igual forma, si ustedes quieren indagar más en el maravilloso mundo de optometría, pues síganos aquí en Punto Visual y podemos ir ampliando para que ustedes de igual forma conozcan lo que realizamos como optometristas. Para esta ocasión tenemos el gusto, y hay que decirlo, nos solicitaban nos solicitaban la entrevista con el maestro Tomás González Pacheco, quien voy a leer parte de la trayectoria de nuestro invitado, y hay que decirlo, nos mandaron varios correos comentando que gustarían escuchar al maestro, y él es egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, es profesor asociado B de la Licenciatura en Optometría del CICS Unidad Santo Tomás del Politécnico, profesor de la Licenciatura en Optometría Rehabilitación Visual de la Universidad ...Biomédica Rafael Guisari Valencia... ...en Jalapa, Veracruz... ...responsable del área de optometría... ...del sistema municipal... ...DIF Apatzco... ...del Estado de México... ...del año 1997 a 2006... ...responsable del área... ...de visión baja del SICS... ...Unidad Santo Tomás... ...de 2008 a 2016... ...coordinador de la clínica de optometría... ...del Six ...Unidad Santo Tomás... ...de 2017 a 2018... Profesor invitado en el Hospital General Dr. Manuel Gea González del Departamento de Oftalmología en áreas de refracción, lentes de contacto y visión baja para el curso de especialización de la residencia en oftalmología en el, en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Pues vamos a estar conociendo más sobre la trayectoria de nuestro invitado y pues vamos a dar la más cordial bienvenida al maestro Tomás González. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Punto Visual, bienvenido.
1: Hola Adrián, este, muchas gracias por la invitación y eh, también sorprendido de que, como dices, hayan eh, solicitado, realmente yo muy, muy humildemente este, he tratado de, de realizar la optometría que pues, me, me ha gustado desde que entré poder compartirla por ahí con este, los alumnos, los compañeros y e igual como tú tratar de que esto trascienda, todos este, sepan de la optometría, lo que es la verdadera optometría y por eso este,
0: pues agradezco este espacio. No maestro, al contrario, eh, un gusto y en verdad como dice usted hay que difundir la verdadera optometría y sí, en efecto eh, nos mandaban correos solicitándole y pues le agradecemos mucho que tome este tiempo para poder realizar este podcast. Iniciamos maestro con la pregunta que es obligada aquí en este podcast y quisiera yo ver su punto de vista sobre cómo percibe usted la difusión de la optometría. Si bien es cierto existen estos espacios como este podcast aquí en Spotify, ¿tendría que existir más o usted cómo ve esta parte de difusión de optometría?
1: Bueno, mira, yo de estudiante ve, veía muchas, este, eh, he visto la optometría en, en muchas facetas y precisamente desde que yo era estudiante, pues siempre se manejó que la optometría no, no era tan conocida por las demás este, carrera de las demás profesiones y mucho menos por las áreas que son afines, como inclusive el área de la oftalmología, o sea, no, siempre nos han visto como el patito feo en el, en el área de, de especialidad pero este ya cuando uno se, se ve inmerso en ellos ve que realmente es, es más de, de lo que uno ve por fuera y, y realmente en estos tiempos creo que se ha dado la oportunidad de que existan las vías de en las cuales podemos demostrar realmente cómo es la optometría y yo creo que es de, por varias rutas ¿no? la parte eh, profesional con otras profesiones la parte con este, los pacientes, los propios pacientes que vayan viendo cómo es el trabajo realmente de un optometrista y por el otro lado también dentro de los compañeros este, profesionistas eh, llamémonos a los técnicos a, a los licenciados eh, que todos realmente estén interesados en defender esta parte profesional parte científica por, ¿por qué no decirlo y que ahorita como tú lo mencionaste ahorita ya se presentan esas oportunidades ya sea por este, grupos de educación continua por este, revistas este, por, eh, por cualquier medio o sea realmente dar esa difusión de, de lo que es la optometría que toda la gente realmente nos conoce que ahorita es una muy buena área de, de oportunidad aprovechar
0: estas tecnologías que se nos presentan en este momento Ok maestro y aprovechando el, el, la experiencia que usted tiene ¿le podría usted comentar al público que nos esté escuchando a los alumnos ¿qué considera usted o qué significado es para usted el término o la palabra optometría?
1: Okay. bueno, pues te lo voy a decir desde la parte eh, académica, no la parte este, etimológica, pues, prácticamente de eh, opto que eh, se relaciona a lo que es este, el ojo y metrón o metri, metría en este caso que pues, esa es la medida del de, de ojo, aunque realmente pues, sería la medida de la visión entonces ya pues, si lo vemos a grandes rasgos o como lo define ya la, este, el Consejo Mundial de Apometría realmente es una profesión este, eh, que tiene, que está regulada eh, tiene sus propias leyes, eh, que de alguna manera está inmersa en el área de la salud dentro de la cual este, eh, se preparan a profesionistas que van a, este, a estudiar el aparato de la visión, las patologías y por qué no hasta sus tratamientos y lo, de, lo que es la rehabilitación del, del sistema visual entonces yo creo que este, eh, esto engloba realmente lo que la optometría eh, exactamente no la traigo yo a la mano pero eso es lo que yo he tomado mucho de esta definición que, que nos da la Consejo Mundial de Optometría
0: de acuerdo muchas gracias maestro y vamos a entrar en esta parte de su vivencia en esta fascinante profesión Quisiéramos indagar un poquito el cómo usted tuvo su primer acercamiento con lo que es esta carrera de optometría. ¿Nos podría contar cómo fue que eh, inició ese enlace entre usted y la optometría?
1: Claro que sí, mira, de hecho eh, yo creo que como muchos de los que a veces caemos eh, por eh, suerte en, en la optometría, no lo considero casualidad, sino suerte, eh, yo tampoco conocía lo que era la, la optometría de hecho mi primer eh, acercamiento con esto era cuando me hicieron un examen visual para, para mi certificado para entrar, si no mal recuerdo, a la secundaria y ese momento este, pues me checaron mi visión con la cartilla me lo checó en este caso el médico general eh, y, y yo cuando analizo ya después ya que tengo conocimientos de optometría dije qué mal examen me hicieron por lo menos de la visión porque la distancia era como metro y medio este, y, y alcancé a ver según esto yo me acuerdo en mi certificado un 20-30 que si yo lo tra transpolo a lo que es la verdadera distancia 6 metros pues realmente ese 20-30 iban a ser como 20-120, ¿no? realmente era una muy mala visión que yo tenía pero en el certificado únicamente me pusieron eh, agudeza visual este, tal y yo en ese momento cuando vi agudeza visual yo relacioné el término agudeza visual con una enfermedad, o sea, realmente no sabía que agudeza visual era la forma de medir la visión, eh, sino yo consideraba que esa era la, la enfermedad como tal. Entonces yo cuando me decían, no, pues, ¿qué, ¿qué te dijeron? Ah, pues que tengo agudeza visual en los ojos. si no hacía hasta que entro a la, a la escuela y que empiezo a ver términos, digo, no, probablemente pues, será mi medición de visión, pero nunca me la corregí, De hecho, yo entré a la, a, a la carrera y aquí va lo, lo interesante. Porque igual yo este, en algún momento, eh, a lo mejor como muchos, dije, pues, si voy al área médica, lo que eh, está más de, de moda o lo que en de teoría deja un mejor este, ganancia y todo lo demás es la medicina. Entonces digo, pues voy a este, intentar eh, entrar a, a la escuela de medicina. En este caso, únicamente hice examen para la, la superior de medicina del Instituto Politécnico. Y en ese momento, cuando yo fui a hacer mi examen, vi opciones, este, vi que en la Escuela Superior de Medicina se ofertaba optometría, medicina y, y otra opción que yo tenía era odontología y de hecho dije pues odontología está en, en el sex de este, mi falta, entonces yo digo pues, voy a poner este, odontología en mi falta porque ahí también está medicina, si en algún momento yo puedo cambiarme, pues igual me cambia medicina pero lo, lo aquí de lo que digo de suerte es porque yo cuando vi optometría, te digo, no sabía nada yo puse como primera opción optometría Digo, suena atractivo ver A lo mejor de los ojos, ver de la visión Y digo, pues igual De ahí puede ser mi, mi plataforma Para pasarme a medicina Ok es mi, optometría, mi segunda opción medicina Y mi tercera odontología Ya una vez estando en la carrera este, eh, Igual empecé a conocer Realmente la parte Que era propiamente de la optometría este, Los maestros y eh, Poco a poco me fui trayendo me fui como dicen enamorando de, de lo que se hacía y, y fue
0: como realmente yo, yo tuve ese primer acercamiento o, o llegar a la conferencia y nuestro eh, Tomás qué mensaje le podría usted dejar y mencionar a los alumnos que están en este momento pues en ese parámetro que usted nos comenta de me voy para acá eh, intento aquí o hay quienes si dicen, bueno, le voy a entrar a la optometría por algún antecedente o alguna situación, o igual, ¿no? Se pusieron a investigar porque, bueno, eh, ya se está conociendo más sobre lo que hacemos como optometristas. ¿Qué opinión y qué consejo les podría usted dar a estos alumnos?
1: Bueno, mira, de hecho, eh, a mí cuando eh, me toca una materia que es la de introducción de este, historia de la optometría, pro, eh, pues prácticamente me tocan a los de primer año y, y me toca de alguna manera como dices tú, el tratar de darles ese mensaje de, de, de por qué les conviene estudiar optometría y sí, yo sé que a lo mejor muchos dicen, yo vine aquí por casualidad porque fue mi tercera opción o yo, mi segundo intento de examen a veces yo les pregunto precisamente, a ver, ¿por qué quieres medicina? sabes pues porque quiero ganar dinero. Ah, pues porque me quiero dedicar al área clínica. O porque, este, no sé, quiero estudiar una especialidad. Y después de que yo les eh, demuestro que pues, realmente en la optometría se puede encontrar mucho de ello. Porque, por ejemplo, les digo, si pues, ¿quieres área clínica? Pues, la optometría tiene mucha área clínica. Pues, de lo que es la contactología, la visión baja, la patología ocular, este, la pediatría visual, y la geriátrica. Realmente hay mucha área de donde explotar eso, donde se quiere investigación, ah, pues aquí es un área casi virgen porque pues, este, hay todavía mucho que investigar en el área de la visión y lo han demostrado muchas de las compañeras que prácticamente ya tienen su doctorado y han hecho muy buenas investigaciones en áreas afines de, de ojo, a la visión y, y han dado pues, mucho de, de qué hablar precisamente de esta área. Les quieren dinero, pues, también conozco muchos compañeros que prácticamente han puesto grandes empresas, grandes compañeros. Sí. ¿no? entonces digo, realmente eh, lo que busquen lo encuentran en la optometría, entonces nada más es darles oportunidad, eh, entonces digo, pues, analicen realmente qué es lo que quieren, medicina, pues, dicen sí, eh, sabemos que necesitamos muy buenos médicos, necesitamos muy buenas enfermeras, muy buenos odontólogos, pero también necesitamos muy buenos optometristas, entonces les digo, si se da esa oportunidad
0: Y, y, y ustedes la, la tienen Pues aprovechenla, ¿no? eso es lo que yo les comento Mucho a, a los Sí, eh, hay Datos en los cuales eh, Comentan ¿no? Que en sí eh, Egresados de la licenciatura Pues No nos daríamos abasto Para la población mexicana no Hablando aquí nosotros en el País eh, Hacen falta más optometristas Y eso da la pauta A que las oportunidades La oferta laboral Pues es muy amplia, ¿no cree maestro?
1: Claro que sí, de hecho este eh, También, o sea, como tú dices Lo demostramos con estadísticas Las estadísticas hay demasiadas ¿no? eh, Desde las publicaciones del doctor Ricardo Baena, que se ha encargado mucho De, de investigar esa parte De, de la, la parte profesional Y, y ya este pues como tal eh, de empleo en el área de optometría, ha, ha demostrado que sí, o sea, realmente se requiere mucha mano de obra en la optometría y, este, y ha hecho muy buenas publicaciones eh, por otro lado, pues sabemos que también eh, no nada más vamos a trabajar en clínicas en hospitales o hasta centros de investigación o su propio consultorio o sea, es muy amplio esta este, este área de oportunidad
0: Totalmente de acuerdo. Y en efecto, el maestro Ricardo Baena, pues también egresado del Politécnico, eh, un gran experto y, y sobre todo un gran docente. Eh, maestro, vamos a entrar en esta parte de los primeros semestres. Eh, si bien eh, recordemos que la carrera de Optometría se impartía en el Politécnico, ¿Usted nos podría comentar Cómo esa, cómo era esa interacción De sus primeros semestres En la carrera? ¿Cómo, cómo se sentía eh, Ese área? Y pues bueno, le comparto eh, a nosotros como estudiantes ya Pues eh, del Six Muchas veces nos dicen que Pues todos los grandes maestros Que pasan, de hecho Mis maestros pasaron a, ahí y, y pues todavía me los Me los encuentro en, en el Six Y ya como docentes pues Te hacen mención de, de toda esa Historia y pues que nutre tanto a la optometría nacional y obviamente la optometría del politécnico ¿qué, qué vivencias y qué recuerdos le traen eh, esos primeros semestres ahí en la carrera de optometría? Pues
1: de hecho son muy buenos, muy muchos recuerdos porque como te comentaba hace rato la primera experiencia es desde que empiezas a, a ver a los maestros en este caso, de, como te comentaba, o bueno lo comenté en alguna publicación que yo hice por ahí eh, pues gracias a estos maestros yo eh, fue que decidí este, precisamente dedicarme a la docencia, pero para ello pues primero los tuve como docentes y de hecho hay, hay muchas experiencias con varios profesores que pues sí, no, no alcanzaría mejor el tiempo para platicar, pero a grandes rasgos este, ellos, digamos, eh, me fueron atrayendo en la parte de tan solo de la óptica, de ver cómo, cómo funciona el ojo como un instrumento óptico y cómo eh, los laboratorios que se usaban este, usábamos eh, o sea, hacíamos los cálculos, nos montábamos todos los dispositivos y realmente este, veíamos eh, cómo funcionaba físicamente el ojo, eh, cómo funcionaban los lentes, los tratamientos. Eh, afortunadamente, como mencionaste, yo me tocó todavía estar en la Escuela Superior de Medicina y en ese tiempo que yo estudié, del 94 al 98, pues realmente eran pocas las escuelas de optometría aquí en, en el país todavía la, el Instituto Politécnico fue un gran referente, de como la pionera, y pues gracias a ello teníamos eh, bastante equipo, de hecho hasta la actualidad todavía tenemos muy buen equipo, este, eh, creo que de los maestros, pues ya por el tiempo muchos de ellos han, por, se han jubilado, este, eh, eh, algunos eh, desafortunadamente han, han fallecido, pero pues creo que han dejado esa huella en muchos de nosotros y eh, pues el cuanto a equipo de hecho a mí me tocó esa transición del equipo viejito que se tenía en la escuela de prácticamente con la mano echábamos el, el esmeril y tallábamos los lentes y se nos escapaban a veces se nos botaban los lentes hasta que se nos rompían hasta ya las máquinas automáticas también nos tocó esa llegada de los nuevos equipos, topógrafo corneal, perímetro que en ese tiempo pues era lo, lo de punta o sea, este Tocó ese, ese cambio y, y eso gracias a, a este trámite que hicieron varios maestros, en especial el profesor Alberto Milla, este, y que prácticamente fue un referente para muchos de nosotros. Por el lado de la docencia, como te contaba el profesor Julio Rodríguez Benedet, creo que eh, para mí fue uno de los grandes mentores, porque aparte de la, la parte básica eh, pues, académica, eh, él como. Eh, una persona que siempre me apoyó, pues gracias a él pude comprar mi equipo inicial, prácticamente mi caja de prueba, porque yo recuerdo que precisamente él me prestó su propia caja de prueba para que yo eh, diera las consultas cuando empecé a trabajar en un DIP, y, este, y de ahí yo pude comprar mi caja de prueba gracias a, a ese aporte que me hizo el profesor. Y de hecho él siempre me dejaba algunas cosas que de repente hacía, dice, ah, construí este lente especial o, o hice este diseño. Entonces de repente me, me llamaba para mostrarlos y, y eso creo que fue lo que dejó mucha, mucha huella en mí Para que también yo a mis alumnos Igual tengo ahí para demostrarles ah, Miréis este aparato, ese experimento Y, y trato de demostrárselos Entonces eso fue esas experiencias buenas eh, Ya salí en, en el 98 Entonces el cambio a mí realmente no me tocó Pero ya me tocó entrar como docente A, a la nueva escuela, en este caso en el SIG sí, Santo Tomás y e igual pude ya compartir con algunos de, de mis maestros incluso, eh, compartir este, clases e igual fui incorporando poco a poco este, algo que a lo mejor no era tan nuevo para mí porque ya me habían dado chance en el hospital de dar ciertas clases pero ya aplicarlas directamente en la universidad pues, no, este, ya es eh, muy muy diferente entonces creo que sí hubo algunas cosas que, que como te decía me dejaron huella este, de estudiante que gracias a ello pues, soy lo que
0: soy en este tiempo. Perfecto. Eh, oiga, aprovechando y vamos a hacer como una pequeña mención, un pequeño homenaje al maestro Benedet, eh, ¿nos podría comentar cómo eran sus clases, cómo usted las recuerda?
1: Eh, claro que sí, mira, eh, de hecho, eh, en esa publicación que hice en algún tiempo... Que, que cuando nosotros eh, entramos, nos dan un introductorio precisamente, antes de entrar a las clases formales, pero una de las clases a las que nos metieron de lleno fue a su, a su materia que era óptica geométrica entonces, pues sí eh, a lo mejor mis compañeros se acordarán de que cuando él se presentó con nosotros, nos dijo yo soy su peor pesadilla y en ese tiempo también, <risa> en las películas de, de este Freddy Krueger de Pesadilla en la calle de infierno que nos decía, yo, yo soy Freddy Krueger, dice yo soy, voy a ser su pesadilla aquí. De hecho, nos imponía porque igual, era alto, era este, eh, fornido, este, rubio, eh, ojo claro, este, barba, vida, unos lentes este, eh, tipo piloto grandes. Eh, entonces, pues, sí, de repente nos veía con esa mirada penetrante y sí nos hacía este, temer de la materia. Pero eh, conforme me fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta de que esa era una parte nada más este, como para este, pues, estimularnos, no sé si a nosotros, porque incluso había tiempos en los que eh, nos hizo hasta producir varios capítulos del de Boris, y sí, pues, por el miedo los teníamos que, que hacer, pero como te comenté hace rato, yo cuando ya empecé a convivir más con él, eh, prácticamente él eh, eh, me decía mira, si requieres tal apoyo, tú cuenta conmigo, me acuerdo que incluso en alguna, eh, algún evento de, de la reina de optometría mencionaron sobre el rey Bobo, era un, un, un título que se le da precisamente a, a quien elegían que era el, el más absurdo de los alumnos. ¿no? Este, y mencionaron un Tomás, pero creo que había otro compañero, Tomás no sé si era, si era para mí o era, pero creo que era para otro compañero. Y, y después de eso eh, eh, me agarró el maestro y dice, dice tú no lo tú, tú eres el mejor de él". De lo que ellos creen. O sea, me agarró a mí solo y me dijo eso. Y entonces a mí se me dejó así impactado porque, mejor, sí si no era directamente para mí el título que dieron ahí, pero pues, él le este, dio bien todo ese apoyo que él tenía para mí. Y de hecho, cuando yo, fue en mi ceremonia de entrega de papeles, eh, al final eh, me estrechó con un, un gran abrazo. Este, para mí fue. Por eso siempre lo admiré eh, como
0: profesor y como persona. ¡Wow! Muy, muy importante esto que nos comenta. ¿Y qué mensaje le podría usted dejar a estos alumnos que se encuentran cursando la carrera? Y también el entendimiento de, como docente, me imagino que el preparar la clase, el, como usted lo menciona, el motivar al alumno, pues tiene su responsabilidad. Eh, ¿Qué consejo le puede dar a, este, a estos alumnos? Pues de cierta forma, le aprovechen y vale, valoren a sus, a sus maestros. Sí, mira, de hecho, aquí
1: la recomendación es de que pues vean la optometría, no tanto como una obligación, o por lo menos el estudio una obligación, sino realmente ver como una oportunidad pues ya la recibieron ya sea por sus padres, por ellos mismos eh, por lo que vean o sea, realmente pues es, es una oportunidad que no cualquiera tiene, el estar en la universidad que quieran eh, pero sí este, muchos eh, realmente yo creo que fuera que no pudieron tener un estudio universitario lo hubieran querido tener, ¿no? entonces ya que están ahí, pues, realmente aprovechar este que si se dio en optometría, eh, pues eh, ahora sí que le echen todas las ganas a lo que son las materias. Yo, por ejemplo, los de primer año, eh, pues sabemos que muchos de ellos dicen, pues, voy a pedir mi cambio en tal, en tal año. Pues sí, es, es válido, ¿no? Es válido. Echale échale ganas, eh, igual si se da el cambio, porque bueno, si no, ya decir sí que tienes otra oportunidad para conocer la optometría. ¿por qué no? Este, a lo mejor ya yo he visto que muchos que al principio quieren cambiarse, ahora la defienden la capa y espada, entonces yo creo que la, la primera parte es, esa, es aprovechar que están ya en una institución si es en el Poli, en la UNAM en Aguascalientes luego este, cualquiera, afortunadamente ya hay muchas universidades de, que imparten la, la licenciatura y ya una vez estando en ella realmente aprovechen de, de sus maestros porque algunos se quejan, ah pues que tal maestro este, es bueno para eso, el maestro no es bueno para eso. Y, y sabemos que eso se da porque no todos somos buenos en todo. Yo, yo sé que carezco a lo mejor de, de conocimientos en ciertas áreas, pero me siento fuerte en otras. Entonces, lo que yo les pueda aportar pues, va a servir para que lo que otros maestros les aporten, todos vayan este, creando su propio criterio. Y al final este, pues, verán que ellos cómo se desenvolven. Pero sí, aprovechen a, a todos los maestros. O sea, realmente, cada maestro les va a aportar eh, muchas cosas. Eh, lo otro pues, es de que aprovechen también las instalaciones, porque claro. creo que muchas escuelas este, se han equipado muy bien. Me sorprende, por ejemplo, Querétaro, que es reciente y que trae muy buen equipo, este, la de Universidad de, 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 de Nuevo León, de, de León, perdón este, también se ha equipado se ha, este, muy bien. O sea, tienes, yo creo que lo pueden aprovechar para eh, Desarrollar muy buena este, habilidad clínica eso sería
0: lo que les comentaría Totalmente maestro Y no sé si concuerde conmigo Pero la optometría es Meramente práctica Y uno como estudiante Pues hay que ir tomando Esa experiencia, ¿no cree? Claro que
1: sí eh, Realmente aquí eh, Hay, hay ahora es que la pandemia nos dejó varios aprendizajes y uno es de lo que tú comentas esta parte práctica la parte clínica pues realmente no puede ser sustituida o sea, a fuerza tenemos que tener el acercamiento con los equipos, con los pacientes y yo creo que las escuelas que tienen esto pues van a tener eh, buenos eh, eh, clínicos porque igual intentamos que todo fuera a distancia pero creo que hubo muchas este, carencias o sea, realmente, a pesar de que tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo como profesores para implementarlo virtualmente, pues no es lo mismo o sea, a fuerza se requiere la, la práctica, entonces yo creo que tienen que
0: aprovechar eso de acuerdo bueno, ya tocamos la parte de su estancia en el Politécnico, toda esta parte como egresó ahora, el ámbito de docencia eh, usted menciona que fue por eh, digamos como la inspiración del maestro Rodríguez Benedet esta parte eh, ¿ya traía usted el gusanito de ser docente o cómo fue ese clic de, de, de dar la docencia maestro? claro mira,
1: sí esto también me, pues, me trae muy buenos recuerdos porque igual cuando ya estás en los últimos años se daba mucho en, en, en la escuela, no sé si bueno o malo pero que a veces este, los pasantes eh, eran auxiliares de los profesores para ayudarlos en, en algunas clases ¿no? entonces a muchos nos gustaba eso de que digo, pues, si el maestro me jala para contactología doy para el contacto, si me jala para visión baja entonces este, eh, yo también tenía ese espíritu digo, pues, si me quiero quedar en la escuela para que si en algún momento se da la chance, pues apoyar a algún maestro en, en clase ¿no? Eh, pero eh, en ese momento yo sabía que ya había los candidatos, ya, ya había elección de que las iban a quedarse fuera eh, como pasantes entonces yo dije, no, pues voy a buscar mi plaza para que no me quede sin, sin lugar y, y sí, fui, fui a un hospital que es el Hospital Manuel Gia González en Tlalpan y, y tramité, ya me quedé allá me aceptaron entonces, este, pues ya, se fue esa momentáneamente esa espinita de, de la docencia pero uh, afortunadamente en el hospital, me llevé también con muchos de los oftalmólogos que después me dijeron: No, pues que sabemos que a ti te interesa eh, pues, la parte de, de, de la docencia. Dice: porque no nos apoyas con los re, este, médicos que, este, que rotan aquí en la especialidad para que les des unas pláticas? Eran así pláticas de eh, lo que es eh, las anomalías de la visión, este, la ametropía, todo eso. Y dije: Pues con gusto, yo, sin problema. Entonces sí, empecé ahí apoyándolos en esa parte. Eran médicos generales a los que les daban esas pequeñas clases. Y ya después los doctores también apoyanos con los residentes. pues también estamos, este, eh, sabemos que nosotros como oftalmólogos tenemos nuestros, nuestra parte aquí en el área de, de patología, de cirugía, de todo ello. Pero sí, pues, el área de repercusión ustedes la dominan más. Entonces digo, no, también con gusto. Y, y hasta la fecha me siguen invitando este este, gracias a Abraham Torres que es uno de los contactos allá en, en el hospital Manergia González a eh, María Eugenia Fabián que es una super amiga cuando hice mi servicio que también me llegó a invitar a, a algunas veces y que gracias a ellos todavía sigo teniendo ese vínculo con el hospital, me invitan a, repente a dar algunas sesiones eh, igual de contractología, visión baja y, este, y, y ya después se presentó este, cuando yo trabajaba eh, en un dif a veces hacía brigadas a escuela. Me tocó ir al centro, allá de muchos llegamos a hacer nuestros eh, trabajos. Me encontré con un super amigo que, que siempre fue muy, muy buen amigo este, en la escuela, el profesor José Salinas Doroteo.
0: Ah, saludos al maestro Salinas.
1: Y él este, me dijo, oye, dice, este, en el poli están eh, solicitando este, maestros, dice, no, si te interesa. Digo, pues, les, fue interesante porque en algún momento sí quería, algunas me invitó el al profesor Alberto Milla, este, cuando recién se abrió el CIS, pero este, en ese momento yo todavía no tenía mi título, entonces yo le dije al profesor Milla, no, pues ahorita no, no puedo porque no tengo el título. Y pasó, ya después con José con, o sea, ya tenía mi título, y le dije, no, pues, voy a ver qué, qué pasa. Y sí, me presenté con el profesor Jasso, igual este eh, Paz Descanse. También fue un, alguien de los que me dio una muy buena oportunidad ahí en, en el six eh, cuando fue jefe. Y eh, me dijo, no, pues están estas materias, pues, este, si quieres. Y le digo, no, pues sí, estaría bien. Porque todavía no estaba yo decidido a quedarme, pero él ya me estaba dando una carga. prácticamente me dijo, desde tal fecha te presentas. Este, yo dije, todavía no, no me decido, pero vengo y a ver y sí, ya este, eh, todavía no hacía un examen de posición como tal, formalmente, pero ya tenía grupo, ya empecé a, a dar. Recuerdo que era patología ocular 2, este, si no me recuerdo, de las materias que estaban antes. Y, y me tocó precisamente compartir con la profesora este, Marisa Cedillo, una gran oftalmóloga que tuvimos allá en el 6. Y, este, y sí, empecé en esas materias eh, para ir este, a después mi examen de oposición y prácticamente en marzo de, del siguiente
0: año cumplo 20 años de, de, de docente ahí en el Politécnico. Wow, no, pues muchísimas felicidades maestro, pues ya se está forjando una gran trayectoria como docente y pues qué mejor que, que ver a todos los egresados y a los que pues han pasado y hemos pasado por ...por todas las enseñanzas de los maestros... ...pues yo creo que... ...se agradece... ...y oiga maestro... Eh, ...acaba de tocar un punto muy importante... Y, y, ...y quiero ser enfático... ...en esta parte... ...de la relación del de optometrista... ...con el oftalmólogo... ...el oftalmólogo y el optometrista... ...¿cuál es su percepción... ...de esta relación... ...¿cómo, cómo la, la vive usted?
1: Claro, mira... ...de hecho... Eh... Te comentaba, cuando yo hice mi servicio, de hecho ya tenemos el antecedente en la escuela, muchas de estos profesores nos dicen, pues el oftalmólogo nos ve como que si no existimos o como que somos intrusión en, en su área, y de esa manera pues, prácticamente nos preparamos. Pero yo cuando fui al servicio social, eh, pues me encontré con varias situaciones, eh, precisamente, que había oftalmólogos que dicen, no, pues ustedes son de mucho apoyo, ustedes este, nos ayudan en, en esta parte de complementaria por el otro día había muchos que decían pues, no o sea no sabemos ni por qué por están aquí eh, entonces eh, me tocó precisamente en el, en el servicio que había un, un, un retinólogo el, el doctor Jaime Ferrer eh, lo menciono porque al principio precisamente él me hacía ver eh, mi suerte porque varias algunas veces me bajó del quirófano este, me decía tú tienes que estar aquí en optometría en lentes nada más entonces, pues, sí, al, al principio yo le agarré un poquito de, de rencor por eso y, este, y así fueron los primeros meses. En este caso, pues él era eh, el segundo a bordo porque la jefa en el departamento era la doctora Emma Limón, una excelente estrobóloga, eh, pero pues ella ya realmente por sus actividades casi no estaba en el hospital. Entonces prácticamente eh, la jefatura se le quedaba al doctor eh, Ferrer eh, y sí, así fue varios tiempos, pero eh, como tú mencioné hace rato, yo eh, al hacer mi trabajo en el área de optometría conviví con este, varios muy buenos oftalmólogos, el doctor Silacatzin Hernández, un excelente estrabólogo, que fue uno de mis grandes maestros eh, quiero mencionarlo eh, y fue con el que más me, me juntaba entonces, pues, él me jalaba para todos lados quirófanos, o sea, este, incluso a comedor porque no tenía yo derecho a comedor pero me decía, pásate conmigo y, y ya le este, decimos que eres mi residente y sí, yo me pasaba con él entonces este, hice muy buena amistad con, con el doctor eh, Silakatsi eh, y también con la doctora Margot Brechtel, que ella ahorita es una excelente glaucomóloga eh, y bueno, o sea, ella me enseñó incluso a hacer algunos procedimientos sencillos dilatar puntos lagrimales este, eh, canalizarlos el doctor este, Gustavo Aguilar Montes que fue jefe del departamento también, y él me enseñó a quitar cuerpos extraños eh, con una técnica diferente, entonces pues, realmente yo recibí muy, muy buen apoyo de, de parte de Sontalmol de, de, de la mayoría de los que yo tuve de contacto eh, el doctor Jaime Ferrer al principio como te mencionaba era como mi, mi coco, pero él vio realmente mi trabajo y, y creo que ese trabajo ya como tometrista pues, este, fue mi credencial para pasar al siguiente paso, y ya después se volvió mi muy, muy buen amigo, de hecho todavía tengo un muy buen contacto con él, eh, incluso ya después trabajé con él en su consultorio eh, particular, eh, pero sí, ya, ya cuando este, logras esa amistad con ellos, hasta el doctor Ferrer este, me acuerdo me decía, este, cuando quieras tomar fotos en quirófano, tú dime, yo, este, tamborizo, yo te consigo la llama quirúrgica, si es que no hay, este cosa por el estilo. Entonces, pues realmente fue para mí muy bueno ya esa convivencia con, con estos oftalmólogos, porque aparte de ser mis maestros, pues fueron mis grandes amigos. Entonces, a la fecha, de hecho, uno que también tengo muy buen contacto fue un residente en ese tiempo que, este, que a veces nos juntamos, porque pues él era el estudiante y de, de oftalm y yo el este, pasante de, de opto de repente me le pegaba, porque a veces lo mandan a hacer revisión de piso este, a, a los cocientes, y sí, ahí íbamos yo ahí pegándome los diagnósticos y todo eso, y hoy ya lo, lo veo, lo volví a contactar y ya, es, él es profesor pues, en el área de oftalmología, entonces bueno eso para mí Muy bueno, porque él incluso me ha dicho, tú fuiste practicante de mi maestro, o sea, yo le enseñé un poco de lo que sabía y ya que él me lo diga, entonces, también es algo que me este, que sube mucho el ego este, sí, o sea, si yo pude aportarle también de lo que ellos me aportaron pues para mí es súper es ¿no? y pues, aparte de los oftalmólogos con los que yo laboro en la escuela con este, eh, el doctor Mariano Blanco este, los que estudiaron antes, la doctora Marisa Cedillo este, y ahorita con el doctor José Cirriteño que también prácticamente ha sido un excelente compañero, un, un gran amigo un gran profesor para mí Realmente yo considero que con los que me he contactado este, o sea, Ha sido una muy buena relación Yo ya no veo a lo mejor como antes De que pues, era la, el pelear con los oftalmólogos A lo mejor con los que no nos conocen bien pusito si todavía dicen que no, pues, el optometrista este, no sabe nada Pero creo que ya los que nos conocen saben De lo que realmente somos capaces
0: Exacto, está usted mencionando algo muy, muy cierto Y... Eh, el énfasis de que cuando se demuestra el conocimiento, pues se abren muchas puertas. Eh, esto da la pauta que, pues, la relación del optometrista con el oftalmólogo, pues, va totalmente correlacionada, pues, para el beneficio del paciente. Y esa es una clave muy importante que, pues, considero que se está cambiando y, y se está percibiendo ya de un trabajo totalmente correlacionado? ¿Cómo lo percibe usted, maestro, en estos tiempos?
1: No, y de hecho eso creo que no nada más lo, lo vivimos aquí en México, sino yo creo que en varias partes del mundo. Yo me acuerdo que en las revistas, por ejemplo, la, la, este, de la Academia Americana de oftalmología eh, este, Ophthalmology, eh, realmente era difícil ver a algún a tu publicar ahí, ya ahora se ve muchos automotriz publicando en estas, este, eh, revistas que son meramente oftalmológicas incluso una, alguna vez se hizo un convenio precisamente de, de la Academia Americana de la Academia eh, de Oftalmología y precisamente para un trabajo conjunto en el área eh, académica prácticamente ellos compartían conocimientos y también nosotros compartimos conocimientos y eso fue muy bueno, se da a nivel internacional, creo que es un ejemplo para que también en pues en nuestros países se den y creo que en parte se ha dado porque igual yo he conocido compañeros egresados este, alumnos incluso ahorita pasantes igual quedan con una muy buena relación con los eh, compañeros oftalmólogos y que pues saben que somos complemento más que ser una este eh, pues si hay alguien que les va a quitar a Jorge Chamba pues sabemos que no es así o sea realmente al contrario creo que el, los problemas de la visión y del ojo son tan vastos que realmente nosotros como optometristas ni ellos como tal no se dan ese
0: abasto, entonces tenemos que hacer ese ah, encuerno. Este totalmente cierto y muy muy importante lo que nos comenta aquí el maestro Tomás González. Maestro, queremos preguntarle sobre la optometría actual. Eh, ¿Usted cómo ve al optometrista que está saliendo? Nos menciona a, a hace unos segunditos sobre eh, esta parte de que sale con ánimos, sale ya con una eh, ganas de, de interactuar, pero de una forma más general, ¿cómo ve a la optometría en estos tiempos?
1: Bueno, mira, hay, hay de todo. Eh. Ahora sí que no creo que sea la, la única carrera que, tenga, que sea esa percepción, eh, pues realmente sabemos que este, los optometristas pues, se tratan de preparar de la mejor manera, o sea, casi tratamos de usar la misma fórmula mágica para sacarlos, pero yo creo que va a depender mucho del de, de interés realmente de quien esté estudiándola. Cómo salga, porque he visto algunos compañeros que ingresan y prácticamente antes de ingresar ya están eh, prácticamente visualizando de cómo van a trabajar, si van a poner ópticas, conductor incluso compañeros que nos aprenden diseñando eh, cartillas, diseñando este eh, algunos aparatos para aplicación clínica. Eh, realmente eh, yo creo que esto es, es eh, Puede verse de muchas maneras, hasta los que salen, pues realmente, como dicen, pues ya cumplí yo, ya saqué mi carrera, ahora a ver lo que la suerte me diga, ¿no? Entonces se ve también, o sea, que, que sucede eso. Entonces, afortunadamente, sabemos que la optometría nos da para que, aunque sea un trabajo modesto, a lo mejor un trabajo que decimos, pagado relativamente bien, pues se da. O sea, decíamos, a veces es raro encontrar un optometrista este, de, de taxista sin. sin darles la importancia a los taxistas, pero este, pero sí, o sea, realmente estar aplicando su, su carrera ya en el ámbito profesional. A lo mejor algunos sí egresan y como a lo mejor digamos, de, encuentran otro tipo de, de actividad, otro oficio o se casan con alguien que ya les, los saca de trabajar, pues también. O sea, <risa> Entonces <risa> eh, creo que en el área de autometría pues, ya se ha este, sacado buen producto pues, manejando a, a la producto, pero este, pues yo creo que cada quien ya desempeñará en base a lo, a lo que quiera. Eh, ese rato comentaba mi, de, mi esposa de, de un compañero que hoy está haciendo servicio que este, pues prácticamente a, a días nada más de haber estado en el servicio, este, usted mostró a, lo, a los compañeros de oftalmólogos que prácticamente sabe muy bien del de, de área de la visión, de los ojos entonces, eh, si eso es a una, unos días, creo que de, de estar en servicio, pues yo ya me imagino cuando ya esté mayor tiempo o sea este, y así varios compañeros he eh, oído que tienen esa, esa tendencia o a sea, que los, los valoran precisamente por eso, incluso en algunas ópticas también me da esa este, sorpresa o a la vez eh, como risa, de que dicen, no, pues está sobrevalorado o está sobre, más bien sobre eh, pues prácticamente que tiene más de lo que requieren ellos para contratarlos o sea, eh, sobrecalificado creo que le llaman para hacer la actividad que yo quiero nada más es que venda lento ¿no? entonces pues, sí, también sé de eso eh, yo considero que ahorita muchos de los egresados a pesar de, de la pandemia pues han salido eh, bien a lo mejor todavía con esta carencia de la práctica pero en el área de teórica ha salido perfecto
0: Maestro, ¿qué consejo le puede dar a ese estudiante, ese pasante que quiere entrar al ámbito de docencia? ¿Qué mención le puede usted dar respecto a su experiencia ya como docente?
1: Claro, mira, eh, esto realmente la docencia, por lo menos aquí en México, eh, eh, algunos dicen que pues, es, es de la élite, ¿no? pero realmente sabemos que cuando entremos a la docencia eh, podemos perdernos de otras oportunidades, o por lo menos algunas oportunidades, porque es sacrificar varias cosas, eh, sacrificar el que a lo mejor puedas ganar más dinero, pues sabemos que a lo mejor como consulta, pues puedo sacar el, a lo mejor lo de una quincena de, de docente, eso es cierto, y a lo mejor en una adaptación, no sé, cosas pues por el estilo, eh, realmente puedo ganarle... O sea, realmente la docencia es eh, demasiado amor al arte o es sea, realmente tener esa ese compromiso por transmitir lo que uno sabe lo poco que uno sabe a, a los alumnos y igual sabemos que también eh, hay eh, categorías en las cuales ya si uno adquiere la categoría más alta dentro de la docencia pues sabemos que igual puede obtener un, un, un sueldo muy muy bueno este, muy, mejores prestaciones le dan nivel prácticamente de investigador eh, pero pues, realmente pasa mucho tiempo y, y mucho trámite para eso, entonces cuando uno quiere entrar como docente sí, tiene que saber que al principio va este, a pelear un poco contra marea, porque si sí, a lo mejor la docencia nos deja mucho eh, en la parte este, emotiva, en la parte este, eh, académica pero realmente al principio en la parte monetaria, pues, a veces si sobras a lo mejor unas horas este, ya la hice pero pues, si ya uno mantiene familia dice pues no es suficiente entonces este, por ese lado digo sí si hay, eh, hay que estar conscientes de que al principio va a sacrificar uno un poco, pero realmente lo que retribuye es el que eh, yo me encuentro alumnos, por ejemplo en mi caso que me dicen pues, gracias a ustedes este, ya estoy trabajando en tal lugar gracias a usted he aplicado este procedimiento, he quitado este cuerpo extraño o este Varios logros que ha tenido pues, gracias a uno como docente, y creo que eso es lo que en lo personal es eh, más gratificante, que incluso el, el propio dinero, eh, el saber que eh, lo que yo le pude aportar le, le fue de beneficio. Entonces, este, pues, si yeah, a los que quieren eh, seguir esta parte de docencia, pues, tiene sus pros y sus contras, pero
0: realmente es, es muy satisfactorio ¿no? en muchas cosas. ¿no? Ok, muy, muy interesante lo que nos comenta Y pues eh, eh, yo, yo he visto, eh, no sé cómo lo veo usted maestro Con respecto a esto que le voy a comentar Yo he visto que meramente es amor a la profesión Y amor a la optometría, ¿no? El ser docente eh,
1: Claro que sí, es lo que te comentaba hace rato Realmente este, hay, hay sacrificio y, y a veces es el monetario comenté a veces y sé que a Anahuárez de un día que yo pueda dar una consulta puedo sacar a por casi lo de una quincena pues sí se da, se da mucho por eso no muchos quieren entrar a la docencia yo en este caso este, tuve la oportunidad de estar en, en, en el six yo ya casi 20 años pero también hace poco me invitaron precisamente a una universidad que eh, recientemente abrió la licenciatura e igual yo al principio tuve dudas eh, un, un egresado precisamente de, de la escuela este, el profesor Gerardo y eh, pues yo le comentaba bueno, tiene Reboe, tiene esto igual, bueno, te dijo no, sí tiene su registro tiene todo eso, realmente a mí así cuando se, se trata de algo que yo considero turbio este, pues igual no le entro pero en este caso me dice, no, si sí, tiene un Reboe sí, tiene, está en una universidad reconocida y este, la licenciatura es nueva, nada más que si se requieren algunos alumnos, ahorita la oportunidad es de que está parte en línea. Entonces, pues, si nos gusta apoyar en línea, pues, sí, para no tener que trasladarme. Este, y, y en este caso, este, eh, los alumnos que conocieron son muy, muy buenos, este, han, han echado muchas ganas. Y, y sí, como toda universidad nueva, pues, también carecen de algunas cosas. Entonces, igual yo tra he tratado de. Eh, junto con mi esposa de apoyarles en, en algunos materiales este, pues, igual espero que les de menos, si hubiéramos querido darle más cosas, pero igual fueron las condiciones, este, no, no fueron las propicias, pero nosotros estamos encantados de, de poder transmitir a, más allá de la productividad siendo algo en este caso, eh, profesional ¿no? y este, igual, no sé si, si en algún momento presenten otras oportunidades de este tipo igual apoyar a, a estas escuelas nacientes de, de optometría en lo que nosotros podamos en alguna plática en algún taller no sé pero sí, es, la, la docencia realmente es muy muy buena este porque decíamos uno a veces eh, considera que ha aprendido muchas cosas y que le debe mucho a la optometría ¿no? y una forma de retribuir a la optometría es preparando a la
0: y pues está genial que se sigan abriendo escuelas como lo dice usted con toda la validez, sustento y que pues hagan y formen a licenciados, ¿no? Yo creo que es una muy buena oportunidad, muy buena área de oportunidad que nos falta como profesión, ¿no cree?
1: Sí, de hecho este, yo también tengo ese, esa visión como no sé, como tú, como muchos de mis profesores en su tiempo. Y cuando yo era estudiante, digo, eran pocas universidades, y yo también siempre visualicé de que pues, mínimo cada estado tendría que tener su propia eh, universidad con, con la licenciatura en optometría eh, y digo, pues, a lo mejor por parte pública pues, se da mayor ese chance, pero en la parte privada a veces es más complicado porque no muchos la apuestan a abrir este, eh, a la licenciatura, precisamente porque no ven que tenga mucha demanda Sí, como que la piensa en una brela y esta o, o, universidad está en Jalapa es la universidad, este, eh, fue en Quisari, Valencia, eh, universidad de Rafael y Valencia Universidad América y, y pues, realmente este, digo es privada pues, sé que pues, se oferta la licenciatura y está avalada sé que también está la, la ETAC en Coacalco que también la oferta de la misma manera entonces digo pues, eh, lo difícil es de que una universidad privada la, la oferta, entonces yo puedo también eh, Apoyar en este que se mantenga Para que igual si puede crecer pues, eh, Sería de gran oportunidad eh, Y sí mi, mi
0: visión es de que realmente pues, Cada estado tenga Su propia universidad con la licenciatura En oportunidad. Perfecto, sí eh, Sí, honestamente No había yo escuchado Hablar de la universidad Hasta que nos llegó Una solicitud de un alumno de la universidad y pregunté yo en los grupos que tenemos de whatsapp de C Opto, y en efecto nos comentaron que pues esta universidad ya está impartiendo pues bien lo que es la licenciatura en optometría y pues es como un ejemplo yo, yo lo consideraría así para poder incentivar a que pues más escuelas forjen lo que es un optometrista y ahora como usted menciona ¿no? este pues hay egresados, hay egresados del Politécnico, hay egresados de otras universidades que están haciendo esos pininos y eso es muy muy padre y eso también es hacer docencia ¿no cree? Así es
1: eh, sí este yo creo que también esa parte que mencionas es, es, es buena porque como me dijiste hace rato ¿qué, qué recomendarían para hacerse docentes, pues es eso, también buscar eh, estas escuelas que a lo mejor no la tienen, porque a veces es ir a, a presentar los proyectos a las universidades, porque a lo mejor la universidad propiamente no conoce la carrera bien, pero si uno va este, apoyado precisamente de un, de, un, de un plan, de un programa para, para poder ofertarla, es igual y puede abrirse sé que todavía por ejemplo Oaxaca aunque está pausada está también en esa eh, ruta de que se abra la licenciatura pues Pachuca eh, se ha tardado pero yo creo que también es una muy buena área de oportunidad de que se abra la licenciatura allá igual pues yo creo que muchos de los egresados que son de esas zonas también podrían ir a, a ofrecer a este, ofertar a lo mejor el poder abrirla realmente lo que se requiere no más es llevar una, una propuesta ya se, se evalúa por su consejo consultivo este, para ver que, su viabilidad y, y yo creo que este, ese es la, lo que tendríamos que buscar en los estados que no tienen la, la licenciatura porque sé que tenemos egresados de, de estados que todavía no tienen la licenciatura en optometría pero que hace mucha falta tan solo la parte sur sé que alguna escuela en Chiapas este, ya la oferta pero ¿qué pasa con Yucatán, con Campeche, con este? esas áreas Tabasco que pues no he oído que haya universidad
0: allí con, con la licenciatura ok, perfecto agradecemos mucho estos comentarios que nos comenta el maestro Tomás González estamos entrando ya a la parte final de este muy interesante podcast de esta muy interesante charla que estamos teniendo con el maestro Tomás, eh, quien es Docente del Politécnico Y maestro, vamos a entrar en esta, en esta dinámica que realizamos A cada uno de nuestros invitados Le explico cómo es esta dinámica eh, Yo voy a hacer mención de una o dos palabras O incluso una frase Y usted me va a contestar con lo primero que se le venga a la mente Ya sea una o dos palabras o una frase ¿Sale? ¿Sale? Ok Listo, entonces iniciamos con la primer, la primer palabra Que es optometría
1: Pues eh, amor, este, profesionalismo
0: Ok, muy bien Seguimos con la siguiente palabra Docencia
1: eh, Un reto
0: Una necesidad eh, en la actualidad. Muy bien, interesante lo que nos comenta. Y la siguiente sería alumno.
1: Son pues, el futuro. Eh, realmente, eh, la optometría se necesita
0: de ellos. La siguiente, y como última, pero no menos importante, sería. Instituto Politécnico Nacional Alma Mater Muy bien, pues agradecemos mucho al maestro Tomás González Pacheco eh, Que haya estado aquí con nosotros Y maestro, queremos escucharle eh, como última intervención de este podcast y agradecerle mucho que se haya tomado este tiempo, y pues ojalá, y sigamos trabajando, y igual sigamos colaborando como nos está apoyando usted, y sobre todo, seguir haciendo esta difusión. ¿Qué nos podría usted comentar como, como última intervención de esta emisión?
1: Pues mira, pues agradecerte el espacio, y de hecho también reconocerte, ya alguna vez te lo había gustado, es que realmente tengas esa visión de, de, de mostrar optometría, eh, usando diferentes eh, medios, alternativas y creo que lo has hecho tan solo esa parte que se me ha quedado mucho el reconocimiento internacional que se te dio por la, la IAP este,
0: eh,
1: para este, pues, por su trabajo ¿no? en, el, en el área de la difusión y la parte académica de la, de la optometría eh, por otro lado eh, pues yo creo que eh, la optometría eh, como lo he escuchado mucho, menciona que la optometría es muy noble y, y de hecho la es o sea, realmente eh, da trabajo para muchas personas este, siendo profesionales no siendo profesionales, pero lo ideal lo que necesita nuestro México es de que sean profesionales, o sea, realmente que tengamos conocimiento vasto en esta área de, de la función visual este, y pues, el trabajar especialmente eh, por Pacientes, eh, ya lo demás nos, nos, nos retribuirá precisamente nuestro trabajo y, y realmente necesitamos que este, todavía muchas de las nuevas generaciones se fijen en la automatía. De hecho, es una muy buena área, una muy buena oportunidad este, para quienes a por todavía no deciden todavía qué estudiar. Y yo creo que este, les va a traer muchas satisfacciones en, en varios rubros, como ya los he lo mencionado otro lado agradecer este, a la audiencia a quienes me las menciones me solicitaron, este, igual les, les agradezco mucho el, el, su, su confianza este, y saben que
0: cuentan con mi apoyo. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, agradecemos mucho al maestro Tomás González Pacheco, docente del Politécnico y sobre todo eh, alguien que está, que está haciendo pues esto, eh, formar a optometristas, formar a licenciados y hay que decirlo, formar a colegas. Pues asimismo, colegas, público en general, les agradecemos mucho que hayan estado en esta emisión. Y en efecto, hay que hacer esta optometría de calidad y que también nuestros pacientes disfruten de esta optometría, porque meramente también lo realizamos tanto por uno como profesionista, como por nuestro paciente que va a estar entrando y, y va a ser digno de una atención de calidad. No olviden seguirnos en cada una de las emisiones que vamos a estar haciendo aquí en... en punto visual y en se donde vamos a estar platicando vamos a estar conversando con distintas personalidades y por qué no tener alguno que otro tip y por qué no también ver eh, las personas que están haciendo están haciendo cosas por nuestra profesión hay que sumarnos colegas hay que trabajar juntos pues bueno nos, de nos despedimos si ustedes quieren que entrevistemos a alguien más Así como lo realizamos con el maestro Tomás, nos pueden hacer llegar al candidato o la candidata a nuestras redes sociales o a nuestro correo. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Ceopto 2020 Centro de Educación en Optometría o nos encuentran como en Gmail como ceopto2020 pues bueno, colegas, un gusto que nos hayan escuchado en esta emisión de Spotify. Disfruten la optometría como disfrutamos ser orgullosamente licenciados en optometría. Hasta luego, muy buena tarde, muy buena noche y reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México. Hasta luego.